0: Sejam todos bem-vindos ao Clube de Leitura do Multiverso X, ou simplesmente Clube do Multiverso. Esse é um programa um pouco diferente dos demais programas da casa. Aqui, junto com os nossos leitores e ouvintes, entregamos o resultado dos debates sobre a leitura conjunta que fizemos de uma determinada obra durante o mês anterior. Então, sim, esse é um programa com bastante spoilers. Mas caso você não se importe com isso e não tenha lido o livro em questão, fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva, em fevereiro de 2022, nos deparamos com uma divertida troca de lugares entre uma avó e uma neta que tinham muito a superar e experimentar. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre A Troca, obra de Betty O'Leary, publicada pela editora intrínseca. Nesse episódio estarão comigo o senhor Airexu. Olá, pessoal. A escritora multitarefas Camila Loricchio.
1: Olá, pessoal.
0: E a nossa bibliotecária Patrícia Souza. Oi, gente. E a nossa discussão começa logo após uma breve explicação sobre o tema. Elin Cotton está cansada de seus 79 anos. Na casa dos 20, Lina Cotton está cansada e tendo problemas em lidar com sua vida. Talvez seja a hora de elas trocarem de lugar. Quando Lina é obrigada a tirar dois meses de férias forçadas após crises de pânico durante o trabalho, ela foge para a casa de sua avó Elin para descansar um pouco. A Elin acabou de ficar solteira e está prestes a fazer 80 anos. Ela gostaria de uma segunda chance no amor, mas sua pequena vila em Yorkshire não oferece muitos cavalheiros elegíveis. Depois que Lina descobre a situação romântica da avó, ela propõe uma solução, uma troca de dois meses. Aileen pode morar em Londres e procurar o amor. Enquanto isso, Lina cuidará de tudo na zona rural de Yorkshire. Mas com vizinhos fofoqueiros e dinâmicas familiares difíceis de navegar pelo norte, e colegas de apartamento da moda em Londres e encontros online para enfrentar na cidade, colocassem no lugar do outro é mais difícil do que qualquer uma delas esperava. Lina descobre que um relacionamento à distância não é tão romântico quanto ela esperava que fosse, e então ao irritantemente perfeito e distraidamente bonito Professor, que continua aparecendo para superar seus esforços para impressionar os moradores locais. De volta a Londres, a Elin é um grande sucesso com seus novos vizinhos. Mas será que seu par perfeito está mais perto de casa do que ela pensava? Ultrapassando os clichês das comédias românticas, a troca traz diversas questões para o leitor ir além. Reflexões sobre a idade e velhice, gênero, relacionamentos, invisibilidade social, luto, são vários os temas encontrados aqui. Tudo isso trazendo uma escrita leve e divertida e personagens cativantes. Uma leitura deliciosa que com certeza vale a pena conferir sem perder tempo. estamos para continuar falando sobre as nossas leituras do nosso querido Clube do Multiverso, agora sobre o livro que foi a nossa leitura de fevereiro, A Troca, de Beth O'Leary. Um livro bem divertido, mas também um livro com boas reflexões ali no meio, onde a gente também tem um bom trabalho sobre o luto. A gente vê essa troca entre avó e neta, uma troca de lugares, uma troca de experiências, uma troca de estilos de vida, mas de bastante aprendizado para ambas. E a gente começa sempre querendo saber para os nossos queridos participantes aqui presentes como foi essa experiência de leitura. Senhor Erechu, vamos manter os protocolo e começar na ordem alfabética com a sua pessoa. Como foi para você aí ler esse livro?
2: Eu não sabia que era por ordem alfabética, olha só, tô descobrindo agora. <risos>
0: <risos> Dois anos depois a gente se É
2: um tempo depois Ah, é por isso então Eu sempre me chamo primeiro <risos> Favoritismo é esse aí, é
0: do alfabeto
2: <risos> Mas sobre a troca Foi uma leitura muito divertida É um livro muito gostosinho de ler Eu achei muito legal a forma como a autora Trabalhou a premissa dele de Simplesmente trocar duas pessoas ali De lugar, de vida, foi muito bem construído Eu achava muito empolgante que Tinha os capítulos alternados da neta e da avó, e você vendo a perspectiva de um e de outro, e como elas acabavam se complementando ao serem intercalados ali, né, aqueles pontos de vida, o que elas estavam experimentando, enquanto vivenciavam essa troca nessa ideia. Vamos trocar de lugar, você vai viver minha vida ou viver onde eu vivo por um tempo e eu vou viver aqui onde você vive e cuidar das suas coisas aqui por um tempo. Vai ser bom pra ambas, ambas vão sair com um aprendizado disso aí. Foi bem isso que eu carreguei do livro, sabe? Mas que ele seja simples, que ele seja divertido, ele consegue tocar em alguns pontos que são sensíveis ali, que faz você pensar muito sobre as próprias relações familiares porque são uma neta e uma avó mas também sobre os projetos de vida, o que você faz com a sua vida, o que você faz para que seja uma vida que vale a pena viver, sabe? A Lena tinha um, uma carreira bem sucedida numa empresa muito grande, trabalhava com marketing, mas nem tudo estava resolvido ainda na vida dele é só quando ela troca de lugar com a avó que ela consegue descobrir o que faltava para ela ali, o que ela tava deixando de viver para poder viver aquela vida de executiva bem sucedida, e para ele também é a mesma coisa, ela já era uma senhora já com 79 anos, que tinha toda uma vida já vivida, mas que ainda não tinha vivido ainda uma grande aventura como ela diz, era um projeto de adolescência De juventude que ela tinha Mas, por algumas circunstâncias de vida, ela acabou não vivendo E aí, aos 79 anos, ela tem a oportunidade De fazer isso, e ela faz de um jeito magnífico É muito legal você ler sobre as duas Ali, vivenciando a vida uma da outra ali Enquanto elas vivem a troca, né, a ideia de Fazer a troca, e é isso, foi uma leitura divertida Eu acho que vale muito a pena Ah, e eu não sei mais o que eu digo <risos>
1: Terminou com uma vírgula, não com um ponto final
2: É <risos> É porque eu acho que eu já falei que eu ia falar Se não vendo chover no meu olhado
0: Tá tranquilo aí, tá tranquilo Camila, vamos lá Como é que foi essa leitura pra você
1: Foi muito fácil, assim, foi um livro muito rapidinho de ler, foi um livro bem gostoso É, É o tipo de gênero que eu geralmente gosto bastante E eu não tinha lido nada da autora, então pra mim foi bem legal poder conhecer justamente com isso No começo eu fiquei muito confusa, porque eu lembrei de um filme Eu até fui conferir a data do livro pra saber se ele era baseado nele, alguma coisa assim Que é aquele O Amor Não Tira Férias que é com a Cameron Dias, com a Kate Winslet. E, e tem a mesma proposta. Então, são duas moças que elas trocam de casa. Uma mora nos Estados Unidos, outra mora na Inglaterra. E, e elas vivem a vida uma da outra ali. No caso, seria férias. É quase um Airbnb, né? Mas tem uma troca. <risos> Então eu fiquei muito confusa ali Eu eu falei, nossa, mas será que foi baseado Neste livro? Alguma coisa assim Mas não, daí quando foi pra ideia de Avó e neta, aí que eu entendi Que era uma proposta diferente Embora também tenha essa Mistureba aí de contextos, né O que é muito legal, porque sempre você consegue apresentar personagens, cenários do ponto de vista de uma pessoa de fora. Então não fica aquela dinâmica de personagem a orelha só, né? Você tem uma uma interação que é bem divertida. Você tem o olhar do outro ali quando você tá sendo apresentado aos dois mundos. Então foi legal, eu gostei bastante Foi um livro muito fácil, eu gostei muito Das personagens, todo mundo é muito carismático Então você compra muito fácil a ideia Não sei se é um dos meus preferidos Nesse gênero, mas eu me diverti muito Então pra mim valeu bastante
0: É justo, é justo, é justo também E agora saber de Patrícia aí como foi Essa experiência de leitura
3: então diferente da Camila eu não sou uma leitora de comédia romântica então esse livro seria um que eu não provavelmente não ia estar nem na minha lista de livros para ler algum dia ali por causa do clube mesmo a experiência foi divertidinha ele é um livro leve você consegue ler ele rápido são capítulos curtinhos então você pega para ler e você vai longe com o livro a Ellen é uma personagem que me surpreendeu muito porque quando começa a ler um livro desse estilo eu tô só esperando aquele clichêzinho sabe de comédia romântica mesmo que para mim ali se, enca- se encaixa muito nesse clichê da né? menina que tá, sei lá com carreira, se despirocando lá pra tentar dar conta de ter uma mulher o suficiente, e aí você vê que não é só aquilo que resolve a sua vida, sabe? precisa de mais coisas precisa de mais contato com pessoas mas ver pelo ponto de vista da Ellen me perdeu bastante, até porque é uma personagem mais velha, geralmente essas comédias românticas giram em torno desse núcleo, pessoas com entre 20 e 30 anos e eles se resolvendo na vida nas cidades grandes e aí você tem uma senhora que já tem toda uma história de vida, já teve problemas que passou desde a questão de casamento com as filhas e você vê ela simplesmente saindo daquele lugarzinho de conforto dela para se aventurar, porque essa era a de vontade dela. Também a autora traz muito essa questão de conto a gente se anula por causa de outras pessoas, né? É, no caso da Ellen, se tá anula por causa do marido e não quer viver essa aventura que ela queria. Então foi uma leitura gostosa. Não sei realmente se foi a minha preferida até agora porque como eu leio pouca comédia romântica eu também não sei muito o que, que tem de tão diferente, além dessa que eu coloquei a questão da idade do personagem. Mas não Foi uma leitura ruim. Talvez, sei lá, se eu gostasse mais do Chile, eu ia estar muito mais empolgada, sabe? Eu eu gostei muito mais do núcleo mais idoso do que do núcleo mais jovem. Até porque, pra mim, esse núcleo mais jovem tava um negócio meio que batido. Então, não sei. Eu acho que eu poderia ter me empolgado mais. Mas valeu a pena, sim. Foi divertidinho.
0: Muito bem. é justa também a, a posição aí. Eu também... Não sou um cara que lê muitos livros de romance, uma comédia romântica ou quer que isso seja. Talvez eu assista alguns mais do que as leia. E parando pra pensar no que Camila falou no, nesses comparativos, eu acho que a Beth conseguiu trazer e unir vários modelos, né? vários formatos conhecidos de obras de comédia romântica e uni-los ali para também criar a sua história, não apenas com o próprio foco na comédia romântica, naquela coisa divertida, mas como também nos trabalhos desses outros elementos que são interessantes na obra. Como a gente destacou a questão da idade de um das personagens e também de boa parte de um grande núcleo que convive com a outra personagem durante a troca toda ali. A gente vê personagens mais velhos, e não somente assim, ah, ele é o pai, ele é o avô, não sei o que, dá uns conselhos sábios e cumpriu o seu papel. Ou ele é o mestre, ou ele é aquele cara que treinou. Aquela... Não. Então aqui eles fazem as besteiras, ou às vezes eles fazem a ruaça, às vezes o assunto é sério, cada um tem sua agenda, cada um tem sua coisa para viver aqui, suas experiências para trocar, e fazem com que esses personagens sejam bastante interessantes. E a gente tem toda aquela outra questão que liga, né, a própria família, tanto as duas Aileen, a- Aileen e a Lina, quanto a Marian, que é a mãe da Lina, filha da Aileen, a avó. A gente tem essa relação entre elas ali no meio, uma é de cuidado, a outra é um pouco mais afastada depois da morte da Carla que era a irmã da Lina. A gente tem essa relação, a gente tem toda uma outra coisa que não seja também a parte do romance que faz com que a história se torne interessante ao longo da leitura. A gente teve bastante participação durante o clube, a gente viu pontos de vista diferentes, a gente teve pessoas mudando de opinião e gostando mais de um dos pontos de vista em algum momento, depois mais de outro ponto de vista, o núcleo dos idosos obviamente ganhou o coração de todo mundo, não teve como, apesar das experiências vividas pela vovó Eileen em Londres, Principalmente as coisas relacionadas à sua tentativa de encontrar um novo parceiro, um novo amor. Pelo menos uma aventura naquele momento ali. Era engraçada, era divertido a gente acompanhar. Era bom a gente acompanhar também a criação do clube para reunir os idosos. Quando ela percebeu as questões do abandono dos mais velhos grandes centros, onde esses... Idosos começam a ficar afastados dos seus ou dos seus familiares e tudo mais. E acabam vivendo isolados. Isso foi um assunto muito bom também de a gente ter visto no livro. Mas a gente vê também aquela vida interiorana, aquela comunidade unida, a gente vê aquela jovem que saiu daquela cidade lá, com uma vida agitada, tentando se encaixar e resolver os problemas daqueles velhinhos, e aqueles velhinhos fazendo as suas coisas. O livro tem algumas nuances que deixam a leitura muito bacana. E mesmo eu, não sendo muito leitor de comédia romântica, todos esses pontos me de um jeito que eu saí satisfeito da leitura. assim. Não posso também afirma, nossa, uma grande leitura, talvez me marcará por bastante tempo. Mas, com certeza, foi uma leitura divertida, a ponto de eu querer saber se os próximos ou os outros romances publicados anteriormente pela Betty O'Leary também têm um que divertido assim.
3: Pelo que eu vejo o pessoal comentando, ele falou muito bem do anterior, né? O Teto pra Dois. Lá na biblioteca, eu lembro que quando ele entrou assim, no acervo, teve uma grande procura o pessoal pegando, e aí quando entrou essa troca, o pessoal falando, ah, eu vou levar porque era do mesmo autor do Teto pra Dois que falam que é bem divertido e aí traz umas outras questões também, né? Ele fala, ele tem esse, esse drama que ela traz também, acho que no Teto pra Dois ele fala sobre relacionamentos abusivos, você não tem enganada, então ela, pelo menos nesses dois livros, a Beth, ela tem essa tendência né, de trazer essa comédia romântica mas ela coloca problemas mais densos na história também, porque afinal de contas a vida não gira só em torno de um romancezinho né? tem toda uma bagagem que o personagem já carrega e ela tenta tratar desses assuntos de uma forma mais leve Fora que o,
1: a, a, o mote do Tato para Dois é muito bom, então é sempre aquela coisa, a gente tem vários tropos muito divertidos dentro da comédia romântica essa questão da, da troca de vida de você ter um tempo só dedicado para poder se virar ou fazer essa aventura, essas coisas com data de validade, né, isso é sempre um, um tropo gostosinho de ver, mas temos no Teto para Dois, um dos melhores tropos de todos, que é, vixe, só tem uma cama, <risos> ele é um tropo maravilhoso, e aí ela conseguiu subverter ele, falando, putz, é tão caro morar, com é a São Paulo, né, Londra, uhum. tão caro morar, é mais fácil eu dividir o apartamento com estranho, e vixe, só tem uma cama, e, eventualmente você conversa com post-it, né, tem tudo uma tritinha eu não li, mas eu gosto muito do mote desse livro
2: vocês estão falando do tropo, do clichê eu tô lembrando que no finalzinho desse A Troca, um dos comentários mais frequentes lá no clube foi sobre como um clichê bem feito, bem trabalhado aquele final de novela com casamento quando bem trabalhado, ele deixa a gente 100% satisfeito com a leitura, eu lembro lá que na última semana, chegando nas últimas páginas do romancezinho com o autor entregando esse clichê, que a gente já tá tão acostumado já viu inúmeras vezes, mas é tão satisfatório você ler aquilo, o pessoal tudo se dando bem, <risos> sabe, acertando as contas, é bem legal assim você fecha ele com um sorriso no rosto porque, claro que você precisa desse tipo de história, né, não, aqui pelo menos as coisas dão certo de alguma forma, sei lá, essas coisas às vezes dão ânimo pra gente seguir e aí me lembra que um clichê bem trabalhado ele funciona, se ele for bem trabalhado ele vai funcionar, ele não é popular à toa tem um motivo dele ser popular porque sei lá, geralmente ele é universal, ele vai tocar um grande número de pessoas da mesma forma então, acaba funcionando por isso
1: geralmente quando a gente vai pra uma história dessa, você não tá indo pra ser surpreendido às vezes você é, mas você só quer ver as coisas darem certo, sabe aí a surpresa é como você vai chegar naquele ponto final em que você está esperando que sim, tem um ponto final então quando o Jackson aparece, você fala assim, eu quero ver eles ficarem juntos <risos> <risos> como ela vai terminar com ele Vamos aguardar, mas eu espero que sim ela termine com um isso é, é que nem quando você vê spoiler de novela, mas o que importa é você ver acontecendo. Você tem uma relação diferente, eu acho, que nesse tipo de literatura, na né, tipo, né, nessa categoria, vamos colocar assim, que ela perde o... esse caráter de só inovação, plot twist, surpresa, e você só, só aproveita uma história. Você aproveita uma história você chega no final dela e você espera que todo mundo seja muito feliz junto e se pegue bastante. Isso válido pras duas Linas. Deus abençoe elas. É isso, gente. A gente não quer surpresa quando lê uma comédia romântica. A gente só
3: quer a confirmação do que a gente já esperou. Exato. Quando o Jackson apareceu, e falou, mano, esse cara vai ser o um casal, entendeu? E você tá torcendo só para aqueles eles juntos.
1: Satisfatório. Incrivelmente satisfatório o final. Jackson, uma belezinha. Podia ter rolado uma porrada? Podia. Não foi necessário. Mas aquele homem quebraria o Ethan em dois. Nossa, você é tão maravilhoso se ele tivesse indo pra porrada É muito bom falar Não, porque ele tem o porte de um jogador de rugby Ela é muito
2: exagerada <risos> Eu lembro de co- ah, Acho que na primeira cena que ela descreve Ela, ela já dá uma exagerada nos atributos físicos dele Falando, amiga, acho que rolou O interesse aí
1: <risos> Bateu, né? Você fala, uhum. Ela já tava acomodada naquele relacionamento Há tanto tempo que ela não tinha percebido sabe?
0: Sim Então, vamos começar aqui um bloco começando a falar sobre as nossas queridas protagonistas e também, por que não, começar a falar sobre os núcleos que as cercam ali. Vamos focar em uma primeiro, depois a gente fala da outra, se é que a gente consegue distinguir as coisas, porque as coisas se misturam. Justamente por conta da troca, né? A gente tem a Lina aí tendo um ataque de pânico ou algo parecido. Justamente pelo excesso de coisa que ela está carregando. Por não estar sabendo lidar com o luto. E como isso começa a atrapalhar também no trabalho. É uma outra coisa que ela começa a carregar nos ombros sem saber como lidar. E a gente vê como isso afeta a vida profissional e pessoal dela. Nas relações com a mãe. Com a avó que talvez não tenha muito tempo que ela não liga tem contato com a avó, e é o que motiva essa aproximação delas e chega no ponto da troca. Mas, inicialmente, a Lina, a gente tem uma certa dificuldade a se aproximar dela, justamente por não entender tanto o contexto das coisas, coisa que a gente vai desenvolvendo no decorrer do livro. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da Lina, como foi essa relação com, com ela e todo aquele núcleo que acerca inicialmente para depois a gente falar da troca, né?
1: Ah, eu gosto bastante da Lina, ela tem essa vibe protagonista mesmo, que nem a Paty comentou mais cedo. É é o clichêzinho, é a pessoa que tá precisando mudar de vida, é a pessoa que teve um burnout bizarro lá e... Assim, são vários detalhes ali de coisas que a gente já está esperando numa protagonista de comédia romântica. Então, tá tudo lindo, tudo, tudo tranquilo, tá? E tudo bem como dizem, né? Eu, eu gosto dela, eu me identifico bastante com ela, com as frustrações, com as distrações e os jeitos de como você lida com as situações ou não lida com elas e as consequências que você paga por tu, todas as suas escolhas. Eu gosto quando ela age de uma forma mais coerente com a idade, menos com a idade não, com o, o momento em que ela tá e essa jornada que ela já tá fazendo. Ou seja, aqueles momentos em que ela se confunde, ou que ela toma umas decisões meio burras, ao invés de, sei lá, só interagir direito com as pessoas. É, o, o caminho até ela aprender a arte do diálogo, né? Que nem ela. até a a avó dela comenta que às vezes eles são muito britânicos, o jeito de lidar com o problema é só ser simpático e fingir que nada está acontecendo (risos) então tudo isso é muito muito bonitinho de acompanhar, sabe, é gostoso acompanhar ela crescendo e ela se abrindo pra viver por ela, descobrindo o que ela gosta o que ela não gosta, encontrando alegria naquilo que ela faz de melhor mesmo que seja organização interação com outras pessoas eu acho legal acompanhar, eu acho ela uma pessoa muito boa de acompanhar os amigos dela também, lá de Londres cada um tem um jeitinho e até que dá pra desenvolver eles o suficiente pra eles não serem só coadjuvantes, sabe a relação da Marta com a Yasa é uma relação legal que tem aquela coisa de, no começo você fica muito com a Yasa, sabe? Você fica, caraca, velho, por que, que a Marta vai ter um filho com ela? Creda, <risos> a mulher nem, nem para em casa, que, que moia escura. Daí no final ela aparece e você muda de ideia em relação a Yasa, aí você fala, ah não, agora eu entendo que a Marta viu nela, legal. Uhum. O Fitz também, que tem todos aqueles... Ele também tá numa fase meio lina da vida dele, né? De tentar se encontrar. Então, deu pra ter um desenvolvimentinho, assim, que foi legal. Então, no começo que você só vê muito pouco deles, você fala, ah, beleza, talvez eles sejam só aqueles coadjuvantes meio aleatórios pra, pra dar suporte. Não, eles... Cada um tem um momentinho de brilhar. Então, eu gosto bastante da Lina e dos amigos iniciais dela também. Cara, eu não sei, a Alina me cansa Jun...
3: <risos> Nossa, de verdade, gente Eu não sei é, Eu falei, ela, pra mim ela é muito clichêzinho De comédia romântica Só que além dela ser todo esse clichêzinho Ela é arrogante pra caramba no começo do livro E quando ela chega lá na cidade da avó Depois que ela trocou de vir as duas Ela tem total certeza que ela vai dar conta De resolver todos os problemas Porque se eu dou conta de trabalhar numa empresa grande Resolver negócios e fechar tudo que eu precisar Eu consigo dar conta do que acontece Com um grupo de velhinhos e quando ela descobre que não dá ela simplesmente estrava parece que elas assim, e irá cara dela fazendo
2: não
3: eu gosto dessa evolução que ela teve, igual a Camila falou que ela vai amadurecendo, esse amadurecimento dela foi mais do que necessário para ela se tornar uma pessoa ok, mas eu não consigo simpatizar com a Lina sabe, eu acho que até por questão de onde ela trabalhava ela tinha um certo poder dentro da empresa, ela poderia sei lá, isso eu tô só cogitando como ela seria uma personagem mais legal para mim, até então você tá morando na cidade grande, a gente sabe que a dinâmica é diferente, mas ela tinha acesso, sabe até um poder aquisitivo, se você pensar pelo cargo que ela exercia, e ela tinha um núcleo familiar, que a avó dela era uma pessoa incrível, sabe que ela podia ter mantido esse contato esse problema entre ela e a mãe dela, que era o que se Sei lá, é claro que num momento, numa situação que é das duas, né? processo de luto, cada um trata o seu luto de uma forma e você tem que encontrar a forma que é melhor pra você passar por esse luto. Só que a, a Lina, ela não se permitiu sentir esse luto, sabe? E isso é muito preocupante, porque ela não é mais uma adolescente que tá naquele momento de negação, sabe? Ela é uma mulher adulta, e é complicado, eu, eu acho ela muito egoísta, em ponto dela de nunca ter parado pra conversar com a mãe dela, de tentar entender se ela culpava a mãe pela morte da Carla, porque que você nunca aceitou com essa mulher e conversou pra perguntar por que que você deixou, sabe? Ela podia até ser mais família, mesmo na correria do dia a dia, porque a família dela, você vê que era um núcleo de mulheres que se apoiavam, e que a avó dela tava dando esse apoio, mesmo à distância, então, não sei, a Lina me cansa, porque pra mim ela é muito problema de pessoa branca, sabe? Classe média. Eu não consigo me preocupar <risos> com ela. Eu acho que. As anulações que ela tem Essa questão de ela tá tão dependente Assim do Ethan De ter essa tanta gratidão por ele ter ajudado Que ela acha que está em dívida com ele Que eu acho que é por isso que ela se anula tanto Por questão do Ethan Porque ela já percebeu que ele não era um cara legal Até antes de conhecer o Jackson E ah, vamos relevando, sabe Ai, Não tá mais tão legal, mas ele continua junto ele, ele a Todo o argumento da, dela Sobre o Ethan Era porque ele me ajudou no momento que eu mais precisava E uma coisa é você ter gratidão Outra coisa é você achar que está em dívida com alguém Então a Lina, ela não se permitia Nem se analisar Pra ela ver que, ok, que ele me ajudou Mas eu, eu sou obrigada A aturar essa pessoa por causa disso Então ela se anulava demais Mas ao mesmo tempo ela se sentia muito Eu sou muito foda E esse sou muito foda dela era um nível de arrogância que Sei lá, pra mim é difícil digerir, sabe? Então não, não consigo, a Lina é uma personagem que não me apeteceu Ela tem ótimos amigos, ela tem que dar graças aos deuses pelos amigos que ela tem E pela família que ela tem, porque mesmo os problemas entre ela e a mãe dela Você vê que a Marian tem uma preocupação com a Lina Cara, a Marian é muito manzona, sabe? ter passado por esse processo de luto de você perder uma filha por um câncer e de você estar sendo acusado pela outra em todo momento que você vê que ela ainda tinha essa vontade de tentar se aproximar da filha e era sempre a Lina que rechaçava a mãe, eu não sei, pra mim ela era uma personagem que inicialmente ela era meio odiável assim, depois ela vai melhorando mas ainda não é o personagem que eu falo caralho, mano, isso é muito legal, porque todos os outros amigos dela parecem muito mais divertidos do que ela e os idosos que ela começa a interagir também parecem ter histórias de vida muito mais interessantes do que é da Lina, então pra mim ela foi uma personagem que ok, ela é a principal mas,
1: ah, segue aí menina você pegou o bonitão, então segue a vida sabe, não, não, não teve apreço assim, Paty, olha em relação à arrogância logo que ela chega eu te peço pra pensar nela como uma paulistana chegando no interior tô falando isso como lugar de fala, pois nasci em São Paulo um paulistano chegando em algum lugar muito específico Assim, que não seja uma cidade grande Muito parecido
3: Não sim, é, é bem cara de, de pessoal que sai do centro urbano Pra ir pra uma cidade pequena Isso é óbvio Só que é engraçado porque quando o Ethan age como um babaca Por estar tá saindo do, da cidade grande Indo pro interior A gente mundo ficou bravo com o Ethan uhum. Mas a Lina fez exatamente a mesma coisa Ela só não fez os comentários mais altos Mas ela fez
1: a mesma coisa da arrogância E ok, tipo, ah, ela é perdoável Ela vai aprender É cair ela vê o espelho, né quando você vê uma outra <risos> pessoa fazer as bostas que você faz, você fala, caraca, bicho, que coisa escrota. eu escroto, né? É, exatamente. Ela tem vários momentos de espelho ali que são um pouco necessários para convivência social.
0: é Justamente também, a, a, a grande questão para ela prestar atenção nisso é a diferença do pensar e do fazer. <risos> tá, ok, não vou externar aqui, não. Ah, ok, não externei e a partir de agora eu vou aprender. O, o Ita já chegou sendo direto externando as coisas que ela falou, meu Deus do céu, será que é isso mesmo, pô?
1: que ele vê um homem muito bonito ele ficou impactado ele
0: falou opa era <risos> <risos> <Tô risos> aquela
1: discussão que fazem do homem quem vai ficar impactado?
0: <risos> <Mas> antes, <risos> antes antes do impacto já ele já já tá falando com os velhos falando alto mostra que ele tá falando alto com os idosos vocês são tudo surdos. ele generaliza tudo já ele já chega a uhum. decidir <risos> nossa é <risos> <Antes, risos> de com como Jackson né tem toda essa questão e tá o idoso não tratar todos os idosos como todos eles são surdos eles têm é, incapacidades aqui, você precisa de alguma ajuda, não, deixa eu fazer, calma calma, é só alguém de mais idade calma, calma
1: é que é a primeira vez também que você vê o Ethan fora de um contexto com a Lina a, a outra cena que você tem com ele pela primeira vez é é só ele chegando no apartamento dela hum. Então você nunca viu ele interagindo com outros seres humanos. <risos> Ainda bem.
2: preferia ter continuado sem ver ele interagir com outros seres humanos. A negação. Mais.
1: Nessas horas, fomos todos li, né? A gente precisa
3: da negação. A única coisa que faltou naquela hora que ele chegou lá na reunião da patrulha foi o Hank latindo pra ele, né? Pra mostrar que o cara era o mesmo caráter. Hostil. Olha só, faltou isso. Podia ter colocado. Eu colocaria. Porque se o cachorro não gostou da pessoa, senão ela não presta.
1: Uma coisa só que eu gostaria era... que Tem até um quadrinho recente que eu tenho lido que eu quero saber exatamente como que a autora vai driblar isso, porque eu acho uma saída muito fácil essa do namorado ser babaca, ou fazer alguma coisa escrota, tipo pegar a a inimiga dela do trabalho beleza que sim, ela foi dando umas deixas de que ele não tinha muito caráter já que ele roubava os projetos dela ele ele usava ela de várias maneiras né? já que também tem toda essa crítica ao ao homem medíocre nesse caso, no, no livro todo Mas eu queria ver a autora explorar um final de relacionamento Onde as pessoas têm aquela conversa de Olha, já deu, não dá mais Não é porque, tipo, você, sei lá, pegou a mina do trabalho E a gente brigou e a minha avó teve que interferir Porque eu não acreditei e eu não tava querendo Não, é tipo, olha, agora eu gosto de outra pessoa Eu queria ver isso acontecer Eu queria que em alguns momentos o Ethan fosse uma pessoa legal E e não, não tivesse, que essa ruptura não fosse tão facilitada assim Pela falta de caráter do... Do inicial, sabe?
2: Eu até quero ser da hora mesmo. (risos) Porque tem alguns momentos lá que a Lena... Ela sabe que ela tá sentindo outra coisa pelo Jackson. Só que ela nega. Ela tem negação também. Porque ela tem o Ethan... E, e, e ela pondera ali que talvez ele não seja tão bom, mas ela continua apegada ao que ela já tá acostumada ao que ela já tem como certo, que é o relacionamento com ele e tal, ela não se permite nem imaginar outra possibilidade, se ela imagina ela já automaticamente já descarta porque, sei lá, porque é mais cômodo, ou porque ela tá, tá meio que presa, que ela, ela só sabe viver daquela forma, ou ela já se anulou tanto vocês falaram em, em anulação pelo outro o que eu vejo da Lena é muito isso, ela se anulando pelo eto em vários momentos ali, ela Coloca ele no pedestal praticamente. Ela tá em segundo plano. Exceto talvez do trabalho. Que é onde ela mais brilha. Mas ela também acaba se dedicando tanto que... Em dado momento ela acaba se desgastando. E não tendo a eficiência que o pessoal lá almeja que ela sempre tenha. Ela não consegue ser eficiente o tempo inteiro. Tem um desgaste nisso aí. E aí ela também acaba perdendo essa, esse destaque que ela tem no trabalho. Que é o que leva ela àquela crisezinha lá. Dos quase 30 anos que ela tem. E aí ela umas férias seria bom, ela é relutante, mas ela vai pras férias, eu tô, eu tô devagando, mas enfim, é isso, acho que ela <risos> ela meio que se anulou tanto, que ela meio que não consegue tomar decisão por conta própria de, vou encerrar esse relacionamento acho que precisa acontecer uma coisa mais traumática que ela descobrir, através da avó dela, que o ita realmente é boy lixo, <risos> porque tá pegando a amiga dela e tal, e ver que ele não presta até ela ter aquele choque, e também ela meio que ter a, a segurança no Jackson e na avó dela ali pra apoiar ela nessa decisão, pra finalmente ela dar o passo adiante, sabe? Aí eu, eu não sei, a ideia da Camila era muito boa, dos dois se encerrarem como pessoas adultas e maduras, mas não sei se eles no, nos 30 já são pessoas adultas e maduras o suficiente pra encerrar isso mesmo já tendo 30 anos, é meio complicado.
0: Eu acho, na verdade, que a ideia é boa, eu acho que eles têm maturidade pra isso, mas o caso dela é mais do que apenas que você chegou a falar, né, Shur? Porque ela tem essa relação um pouco de tratar que ela teve com o Ethan, principalmente pelo apoio que ela deu no pior momento dela, como se fosse ela traindo ele, sabe? Tipo, ele dedicou naquele momento ali, ele esteve no meu lado quando eu precisei. Agora, talvez, se eu abandonar ele, é sacanagem. É
1: lealdade.
0: Isso. Ela pensa dessa forma, sabe? Só que ele foi desleal com ela. É aí que, que é a questão toda. E, acho que é uma possibilidade de a gente ver futuramente coisas dessa forma, Ah, acho. Não sei se seria o caso ali, pelo que ele tinha, vinha mostrando. Talvez, se não tivesse mostrado que ele já era meio aproveitador, ah, toda hora ele vir, não, quero que você olhe o meu trabalho aqui, Olha isso aqui para mim. Talvez a gente visse ele parando para ser sincero e falando, olha, não dá, vamos ver isso aqui vou aproveitar que você tá melhor...
1: Então, nessa história não cabe, porque o Ethan, ele é construído desde o começo pra ser primeiro aquela figura um pouco ausente, construída a partir dos olhos da Lina, que não tem tempo pra ela, então ela se distrai pra não ter que resolver ou ficar sozinha com os pensamentos, isso vale pro trabalho, isso vale pra tudo na vida dela, e dessa necessidade de controle que ela precisa ter na mão, e depois, aos poucos, você vai descobrindo que o Ethan, pera, é meio estranho essa atitude dele, nossa, ele tá sendo legal mesmo, ou ele tem algum outro motivo por trás de tudo. Então, desde o começo, ele é construído pra ser o o, o Lixo. Que beleza, foi legal no começo? Provavelmente sim. Eu não acho que ele não goste dela, eu acho que ele gosta dela de verdade. Uhum. Ele só é uma pessoa com caráter ruim, sabe? Ele é uma pessoa escrota. Mas... Em outras histórias eu digo, sabe Quando, quando eu penso nesse, nesse final de relacionamento Se você já coloca a mocinha No relacionamento, eu acho que dá, Seria legal não usar Esse recurso, que eu acho um recurso um pouco Fácil, é, é fácil você tomar Uma decisão se a pessoa é babaca Se a pessoa não é, como é que você constrói Esse, esse final
4: uhum.
0: Entendi, concordo, concordo mas eu entendo o que Pat falou aí, principalmente quando a gente para para analisar todo o núcleo da patrulha, aqueles senhores e senhoras que roubam a cena, não tem como a gente falar sobre a, a parte da troca para o interior e a parte de aprendizado da Linda. Sem o convívio com aquelas pessoas, sem ela ouvir a voz da experiência, dá para brincar com isso também, mas ver naquelas pessoas pessoas, coisa que fez com que ela passasse a falar mais com os outros, a ouvir mais as pessoas e começar a enfrentar aquilo que ela não tinha enfrentado. Tipo, botar pra fora até pra si mesma, pra assumir certas questões e depois enfrentar as outras, né? Principalmente a, a Arce da Nicola, que é a minha velhinha favorita desse livro, não tem como. E seus comentários ali sempre <risos> caóticos e ácidos. E tipo, nossa, no meio da briga a senhora diz, não, eu vou embora. Você tá brigando aí com sua mãe? Ó, você quiser conversar? Beleza. Vamos pegar esse ônibus. Você está em um estado alterado? Não, ótimo. Vamos todas aqui embora. Gente. Pelo amor de Deus. Um depois resolvemos essa questão mas ali a gente tem grandes pessoas ali não tem como a gente vai se apaixonando por todos eles ali vai entendendo aos poucos uns se apaixonando muito mais rápido por outros o Arnold é aquele vizinho ali que é o vizinho carrancudo que a gente vai vendo que ele não é tão vizinho carrancudo assim principalmente quando a gente vai vendo as interações dele com Aileen que está em Londres pela internet né e aí a gente pode falar um pouco mais já da própria Aileen a avó que teve um casamento frustrado, ficou anos aí nessa relação, depois foi largada pelo marido, e simplesmente acha que depois de sofrer pela perda da neta, a preocupação com a filha, precisa de um um tempo para ela longe de todos aqueles problemas também, e vai viver, como a gente já citou, essa aventura em Londres, experimentar, conhecer pessoas novas, e vai acabar, obviamente, como ela sempre gostou de interferir e criar seus planos e fazer os projetos interferir na vida de outras pessoas para tornar essas vidas melhores. Então, a gente vai vendo ela entrando em site de namoro, vai conhecer outras pessoas. Uma relação muito bacana, ela da, da aventura com Todd, assim, se dedicando a... Eu sei o que eu quero, ele sabe o que ele quer, ele quer uma relação de aventura aqui, a gente vai direto ao ponto, vamos, para saber essa relação aqui mais próxima, mas também caliente, a gente pode dizer aqui, essa aventura entre, com esse ator famoso, e, e ela vai para aquilo, ao mesmo tempo que ela também quer conhecer outras pessoas, e, e começa a reparar na vida dos idosos na cidade, como eu citei anteriormente, e tentar fazer algo, porque ela é alguém que não consegue ficar... Sem fazer algo. Ela não veio ali só para viver a aventura. Ela tem que fazer algo. E é uma outra personagem que é encantadora. Não tem como a gente dizer que a Aileen é um personagem que a gente deixa passar. Porque não tem como passar em colo, né? Não tem como a passagem da Aileen não mexer com a sua vida também como leitor, em alguma forma. Vocês aí, o que é que acharam da vovó Aileen?
2: A gente ganha logo lá nas primeiras páginas, quando ela tá fazendo a lista de pretendentes lá na cidadezinha pequena com que ela poderia se casar ou ter um relacionamento. Se casar talvez seja alguma coisa, algo formal demais, que nem seja o que ela tava procurando lá a princípio, como a gente vê depois no desenvolvimento do livro. A gente percebe que ela quer, ela quer uma aventura, quer curtir os últimos anos que ainda restam pra ela, coisa que ela não teve a oportunidade de fazer nos outros anos, porque ela tava naquele relacionamento complicado e... Que se encerrou de forma abrupta pra ela, que ela não esperava. Depois teve toda a complicação com a morte da Carla, o luto da Marian. Mas aí, em dado momento ela começa a fazer a lista de pretendentes e ela... <risos> ela chega à conclusão que nenhum homem naquela cidadezinha minúscula presta. <risos> e olhando pela lista ali, pelos predicados que ela coloca, dá pra entender muito bem o porquê. Porque é um pior que o outro. E quando a Helena surge com a proposta de elas fazerem a troca e... Lá em Londres ela vai ter mais oportunidade, com a cidade maior, tem mais gente, então as chances dela encontrar alguém que satisfaça ali, né? Todos aqueles critérios dela é maior. Logo nesse iniciozinho a gente já vê como ela pensa, como ela cuida dos outros, como ela tenta cuidar ali da neta. A relação entre as duas é muito bonita. Com a mãe é um pouco mais complicado, com a Mari, né? A mãe da Lena. Mas ela também tem uma boa relação com ela. Ela teve do lado dela. Quando teve toda a questão do luto pela Carla ali. E ela tem plena consciência de que a filha dela não tá bem ali. Mas ela não deixa de apoiar em nenhum momento nenhuma das outras. Tem uma frase lá que elas falam que... As mulheres né, da família Corton lá estão sempre cuidando umas das outras. O que elas fazem de melhor é cuidar umas das outras. E acho que a que mais representa esse aspecto ali da família no livro. Sem sombra de dúvidas é a Aileen, a avó. Ao longo do livro a gente vai vendo também que ela não consegue fazer isso. Que ela faz isso não apenas com as mulheres ali da família dela, mas com todo mundo que tá à volta, ela definitivamente se preocupa com as pessoas, ela tá o tempo inteiro tentando entender, tentando ouvir, dando conselhos ou intervindo, Nela né? ela fala que ela uma das coisas que ela gosta de fazer que o ex comentou aí é de intervir na vida alheia e é muito bom quando ela intervém, porque geralmente acaba levando as pessoas a coisas mais positivas, a gente vê ela arranjando namorado lá pra amiga da Alina, no... no apartamento em que ela ficou a gente vê ela criando o centro lá pros idosos lá de Londres se divertirem ou terem um ponto de convívio, porque não tem cada um isolado em seu, em seu apartamento ninguém dá nem bom dia um pro outro e as pessoas vivem uma existência completamente isolada e solitária na cidade grande que é algo muito comum e é algo muito, muito grave principalmente pra quem tá já na terceira idade né pessoas socializavam muito enquanto tinha família, enquanto tinha trabalho, mas depois na terceira idade a pessoa acaba ficando isolada sozinha já porque a família tá cuidando da própria vida longe não tem mais o tempo ali no trabalho e às vezes não se encontram uns com os outros ali Porque a estrutura de de cidade grande Às vezes não permite isso Ou porque é perigoso Ou porque as coisas são muito longe E ela acaba dando um jeito De aproximar essas pessoas Ali é muito bonito Como ela consegue organizar tudo ali E o que ela consegue fazer Naquele prédio Nos poucos meses Em que ela ficou ali então é uma personagem cativante que sai do livro com todo aquele brilho né, de, de avó você queria ter uma avó como ela você quer chegar aos 79 anos querendo viver como ela querendo aproveitar cada, cada segundozinho que te resta ali se você não teve oportunidade talvez fazer valer a pena a sua vida inteira naqueles últimos anos ali que você vai ter que ela tem plena consciência disso ela fala nossa eu, eu não sou jovem pra poder ficar fazendo hora com um pretenso pretendente aqui. eu quero ir logo pros finalmente, porque eu não tenho tempo a perder mais não eu quero o que ele quer também então vou pra cima e é muito legal você ler e essa perspectiva de alguém mais velho, que a gente às vezes não tem na literatura, também é muito legal de acompanhar. Geralmente você tem o, o jovem ele na jornada do herói, inexperiente, tendo que aprender do mundo. Mas quando você pega a pessoa já vivida também, pra ver o, o que ela tem a contribuir com o mundo, com as pessoas que cercam ela ali, é muito interessante também se ter esse ponto de vista do, do que a pessoa experiente tem a contribuir com o mundo. E a ele, de fato, ela tem muita coisa a contribuir com todo mundo.
3: Cara, ele é maravilhosa, né? A gente, não tem como você ler esse livro e não se apaixonar por ela. Uma coisa que eu achei muito boa que a Beth fez é mostrar que pessoas mais velhas também têm vida, né? Pessoas mais velhas têm uma vida social, são pessoas que buscam relacionamentos, são pessoas que transam a
2: gente não uhum. consegue conceber a ideia de que velho
3: fez sexo, mas eles estranha gente, achei muito engraçado que uma das, coisas, uma das funções que ela coloca quando tá fazendo a listinha, um dos caras que ela colocou na lista, ela falou, ai, mas ele é muito beato provavelmente deve ser chato na cama você não vai pensar um personagem idoso que nossa, tá preocupado com sexo, porque sexo é como coisa de jovem, a gente se acha muito transudo né, pela, pela faixa etária pessoas mais velhas têm uma vida como uma pessoa mais jovem também tem, eles têm interação social, eles têm amigos, eles querem se locomover, só que entra uma outra questão questão de... A sociedade não é pensada para uma pessoa idosa. Se você pegar a pessoa, uhum. uma pessoa de cidade grande, eu não sei se vocês têm convívio com idosos idoso, se sabem como funciona, mas onde eu trabalho, a gente atende muito idoso. E é, é muito triste você ver o quanto eles são solitários. São pessoas que, igual o Chu falou, a família acaba se afastando, porque tem que cuidar das próprias famílias. Ah, a questão de locomoção é muito difícil, porque você já, já tem a nebilidade que vem com a questão da idade. Cidade idade grande é, é muito longe as coisas umas das outras, então, assim, são pessoas que acabam ficando mais isoladas Até porque não é pensado na acessibilidade para elas dentro da cidade E você vê ela tentando mudar esse cenário Porque ela sabe o quanto é importante ela ter essa interação social você, depois que a família tá longe Você tem aquele núcleo De amigos que que, te, que sabem Entendem os mesmos problemas que você tem Não é igual você conversar com alguém Que tem uma outra realidade Você conversar com um jovem e reclamar, sei lá E subir um lance de escada para mim é difícil Imagina, eu, sou, eu tô pleníssima Minha saúde tá em, em forma, eu vou subir essa escada tranquila, sabe? São questões de mobilidade Que para gente não faz tanta diferença para quem tá bem, consegue se locomover Que essas limitações a gente fala Nossa, velho, não consegue fazer nada, não eles são muito ativos, só que eles só conseguem fazer das limitações que a idade e questões de saúde vão colocando então é bom você ter essa outra visão você vê que essas pessoas ainda são ativas, ainda estão contribuindo com a sociedade que eles vivem, que são pessoas que ainda têm sonhos pra realizar e que estão buscando se reinventar o tempo todo não todos, é claro, tem des que acham que o mundo ainda é da forma que é quando eles eram jovens Mas você vê que não é porque a pessoa é mais velha que, a, que ela não tem uma vida Por mais que sejam menos danos pela frente do que a gente acha que a gente vai ter É uma vida que merece ser vivida plenamente igual a gente quer viver a nossa Então eu acho que foi uma boa sacada da Beth colocar isso, sabe? Vamos trabalhar com o núcleo mais velho Só que entendendo que essas pessoas mais velhas não são só igual falou no, no início né? Não é só o conselheiro que tá lá pra iluminar o caminho do do personagem principal e depois sair de cena. São pessoas que estão ativas, são pessoas que estão girando a história junto com a protagonista.
0: Justamente isso aí. Foi uma das coisas que eu mais gostei de ver no livro, sabe? De poder ver tanto com a Eileen quanto com os demais senhores lá. A relação dela praticamente de resgate da Letitia, que ficava ali no seu apartamento sem contato com nada praticamente. E aos poucos inserindo ela ao ponto de, no fim das contas, o Fitz terminar dividindo o apartamento com a senhora ali e ele dizendo que os prazeres que é a pessoa saber ter uma senhorinha ali, ter uma avó por perto ali, ter ter uma senhorinha para dividir o apartamento, nada melhor que nada melhor ele saber conviver com aquelas pessoas que tem tanto a oferecer e também as vantagens como ele elenca ali, é engraçado ver aquela relação que se constrói depois e ver aquela construção daquele espaço, né? para os idosos se divertirem em Londres e também toda a relação do clube é muito boa.
1: É, e até quando a gente vai falar dessa questão do isolamento, mesmo pra pessoas assim, da nossa faixa etária, a gente já sente uma certa, pelo menos eu sinto uma certa dificuldade em falar, ah, beleza, estou me mudando pra uma nova cidade, como que eu faço amigos? Internet, meus amigos da internet são de vários estados, então co- como que eu tenho esse convívio presencial com pessoas? A gente não tem espaços de convivência, tipo, ah, uma escola, às vezes um trabalho presencial, que vão facilitar esse, esse formato. E isso porque a gente ainda tem internet, que a gente consegue usar porque a gente já está familiarizado com o formato e com tudo. Aí a gente vai pensar, para uma pessoa da terceira idade, para fazer esse processo quando você não tem essa comunidade de uma cidade pequena, onde você tem aonde habitar, aonde orbitar para conseguir chamar atenção, para conseguir fazer esse seu uhum. círculo social, é muito pior. Sabe você coloca a Letitia lá que ficou 30 anos naquele prédio, ela nunca falou com ninguém, sabe? Ninguém fala, mas ninguém fala com ninguém na cidade, gente. Uma necessidade grande na cidade média mesmo, sabe? Você tem um prédio, provavelmente dependendo da cidade que você mora, você não vai conhecer todas as pessoas, que só um vizinho, sabe? Não, não tem, não, a gente não tá no momento sociável de várias sociedades. E, e o isolamento é muito pior nessa parte. A gente consegue mitigar ali com alguma coisa online, com alguma coisinha assim, mas tem gente que não vai conseguir fazer esse processo. E ela consegue passar isso no livro de uma maneira tão delicada, sabe? Não fica parecendo que ela está forçada em nenhum momento. Eu, Eu acho que isso é muito, muito, muito joia do livro. Em todos os pontos que ela se propõe, a colocar ali um, um toque, mesmo a questão dos golpes de internet, que ela só coloca ali um extra pra Eileen. Tudo aquilo ela coloca de um jeito tão, tão sutil, tão inserido, sabe? Então a questão do isolamento, a questão do julgamento, a questão do, do, do mix de cidade de interior e de cidade grande, das vantagens de cada um, de, de como que você interage nesses dois ambientes. E a Eileen é muito, sempre muito gostosinha de ver ela fazer qualquer coisa, né, gente? Porque ela é muito foda. É só isso. Aquela é mulher é fantástica. Mesmo, você vê que quando você tem uma geração em que você era obrigado a se doar porque não havia outra opção, né, então você tem uma mulher que se doou, mesmo se assim ela conseguiu construir a personalidade dela do jeito que deu, mas ela se doou porque era isso que era esperado e que era possível Ali na realidade que ela estava inserida. E mesmo assim, você tem várias, várias correlações, né? Você tem um ato de deslealdade, como se fosse a mesma coisa do Ethan com a Alina. Você tem um ato de deslealdade do Vovô Age, que é basicamente o mesmo tipo de relacionamento ali, só que em outros tempos. E, mas você tem personalidades diferentes, sabe? Por mais que as duas sejam aliens, você tem gerações diferentes. Pontos em comum entre as duas. As duas são teimosas. As duas têm ali alguma coisa. Obviamente que você ter 79 anos muda muitas coisas na sua vida. É, especialmente você não enrolar pra sair com seu colega da internet. Então, também há diferenças em estratégias de relacionamento na terceira idade. Mas é muito bom mesmo, assim... É, 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 é o núcleo que mais brilha, porque é o núcleo que você tem mais surpresa, né? Você é foge do você foge do clichê, que nem a parte coloca. E, e todo mundo tem um carisma tão gostosinho, você fica muito elevado por todo mundo ali.
0: Mas vamos lá, a gente já deu uma passeada muito boa... Por toda a obra. Então acho que a gente até resumiu bastante o livro aqui. Obviamente tem pontos que a gente deixou de fora. E isso é bom porque... Se você que está ouvindo aí... Acha que a gente deveria ter abordado certas coisas e não falou... Ah, você manda aí a mensagem para a gente. Obviamente seguindo as instruções que serão dadas no último bloco. Mas eu quero saber de quem está aqui. Justamente aquela pergunta que eu sempre faço. E deixando espaço para complemento. Vocês fizeram essa leitura gostaram todos aí pelo que eu vi, cada um à sua maneira, mas quero saber os pontos que ainda não foram ditos que vocês gostaram, coisas que vocês querem acrescentar, e se tiveram vontade de ler outras obras da autora ao fim dessa leitura. Vou poupar o senhor Erechu de começar, porque eu sei que Camila já tem alguns pontos preparados aí para falar. Então, Camila, vamos lá.
1: Tem que aproveitar, porque eu não consegui falar durante o clube de leitura, né?
0: É Porque é, eu é. sou atrasada.
1: <risos> então, aí eu uso o cash pra fazer meu clube de leitura. Certo. Bom. O que eu mais gostei, assim, além de ter sido uma ótima companhia... Então, as personagens foram boas companhias. Todo mundo foi uma boa companhia ali. Mas o que eu mais gostei foi uma coisa que a, a autora fez. Que é apresentar primeiro um personagem, a imagem dele... Através dos olhos das protagonistas. Então, a gente conhece algumas pessoas só através do que outros personagens falam. Então, o Ethan, a Yas, a Marigold. Ai, adoro esse nome, Marigold Você tem vários personagens, mesmo a Marian, Que ela demora um tempinho até ela aparecer Lá na casa dela, a gente constrói Um julgamento prévio, com base Extremamente enviesada no que Nos é apresentado pelas duas personagens Pelas duas narradoras ali da história E depois eles aparecem E quando eles aparecem, a gente fica Ah, nossa, essa pessoa Não sei se ela é tão ruim desse jeito Sabe, ela é uma pessoa Ela pode ter tido seus momentos ruins Ela pode ter tido umas escolhas muito bizarras ou ser uma pessoa muito estranha Mas talvez ela não seja exatamente Essa caricatura Que nos foi apresentada inicialmente Marigold, por exemplo, que através de diálogo ela consegue até aproximar a Samantha do Jackson né ela passar mais tempo com o pai a própria Marigold também passar mais tempo ali no próprio país e, então você tem uma outra visão do que aquela megera que até certo ponto eu já tava, meu Deus talvez o filho nesse seja do Jackson de que na mãe a, a, a... é, mãe eu fiquei pensando foi do, do jeito que o Arnold fala dela você já pensa mil coisas da, da da mulher e aí depois ela aparece de outra forma e as também que você fala nossa caraca bicho e a dela tá lá parindo praticamente, e aí as incapaz de pegar um avião pra ver ela. E aí quando ela volta, você fala, ah, não, entendi. É, ela brinca muito com o nosso julgamento, pelo menos o meu, nossa, né, todos, <risos> Que todo mundo, não pensou que nem eu, mas assim, do julgamento do leitor, do possível julgamento do leitor, no caso Camila, que fez isso bastante, e aí ela, pau, assim, na sua cara, e fala, olha só, hein, olha só o que você fez... Será que essa pessoa é tão ruim assim, ou será que todo mundo é um pouco complexo? Então, eu, eu gosto muito disso, porque é, é um motif que ela vai jogando ali, e não é muito específico, mas, é, nossa, eu acho muito encantador, assim, foi muito legal. Embora eu tenha começado falando que, ah, não é um dos meus preferidos, porque eu não acho que seja mesmo. Tem outros livros que me deixam mais feliz em vários outros aspectos, mas tem um, tem um carisma muito gostoso nesse livro, a tradução também da... Ana Rezende? Ana Rodrigues. A tradução também tá super bem legal, assim, tem umas sacadinhas de um português coloquial super divertidos desde o começo. Então, assim, tá muito divertido, sabe? É um livro que ele te entretém, ele entrega o que ele é prometido. Então eu fiquei bem curiosa pra ler também O Teto Pra Dois. E em breve, talvez, eu faça essa leitura. Então eu gostei e lerei mais.
0: Muito bem, Camila, muito bem. Eu já vou aproveitando, fazendo mini comentários enquanto vocês falam as opiniões de vocês, que eu concordo, em parte, com essa questão do, do julgamento, né? Porque tá o item aí que, apesar de a gente entender que é complexo, a volta é o contrário do que você diz A gente vê com os outros que... Dá uma melhorada, com ele só piora. Mas eu entendi, entendi a questão. Eu eu gosto que os personagens são bastante pessoas, no fim das contas. Eles têm questões e problemas e também felicidades e coisas. Como uma uma pessoa e não somente uns personagens que estão encaixados ali por nada, sabe? Ah, aquela mulher fofoqueira aqui mas tem outra questão, tem outros problemas pra enfrentar, ah, a gente resolve aqui, depois que resolve essa questão, acabou pra ela? Não, acabou não, ela tem outra participação aqui, e você vai ver a evolução dessa pessoa porque a vida segue, é uma pessoa seguindo, e isso é bem interessante na obra em si também. Mas vamos lá, senhor Aireshu, agora voltando pra você...
2: É, eu acho que a gente citou bastante os pontos positivos do livro aqui ao longo do cast, Para pra mim, acho que o que mais marcou nele foram os temas mesmo, sabe? A questão do luto, como se lida com isso, a questão familiar, como são os relacionamentos ali, né, entre pessoas da mesma família, como elas podem se apoiar, ou como elas podem repelir umas às outras ali, a questão da troca, como mudança de ares e possibilidade de vivência mesmo, sabe? Aquela coisa de repensar a sua vida ali, e até que ponto talvez fosse interessante mudar algumas coisas, ou ver quais coisas ali não estão não te deixando seguir adiante com seus sonhos, com projetos que você tem. Também dá aquela, aquela, talvez aquela liçãozinha de que nunca é tarde pra mudar ou nunca é tarde pra dar início a algum novo projeto. Talvez você possa trazer coisas novas e tornar sua vida mais interessante ali em algum momento. Eu fiquei com muitas essas ideias na cabeça enquanto eu tava lendo ali, tanto pela questão da Eileen procurando relacionamento da cidade grande, organizando um local de encontro pra idosos, quanto também da Alina ali, reaprendendo a vida toda do zero, se reencontrando, aprendendo a interagir de novo com pessoas, a, a se reaproximar da mãe, a aprender a, a lidar com o luto ali, coisa que ela não viveu. Foram temas, assim, que mexeram muito comigo. É, ele é um livro divertido, um livro tranquilinho de se ler. Se dá risada com os personagens, com as situações. Tem algumas muito, muito legais lá. Da Nicola, por exemplo, fingindo que é uma vovozinha. Chorando, pedindo patrocínio <risos> pra festa da, que a Lina tá organizando lá do primeiro de... primeiro de março? primeiro de Maio. maio. Né? Primeiro de maio, na cidade, o feriado lá que a Alina acaba topando organizar com o, o grupo lá, com o núcleo do interior. E você morre de rir com essas situações. É um livro bem engraçado, divertido, mas ele não deixa de trabalhar esses temas mais complexos ali, a questão da solidão, a questão da, da proximidade também, de um jeito legal, sabe? Você fica pensando enquanto você tá lendo e é, é uma jornada que vale muito a pena para além disso tudo, além de ser um livro divertido, um livro gostoso, ele entrega praticamente aquilo que você espera ali no final. Então você sai da, da leitura contemplada, um final feliz com que você fecha com calorzinho no coração. Caramba, que história legal! Quero viver isso também. Quero que eu queria que o mundo fosse mais assim, como os personagens desse livro aqui, sabe, que eles conseguissem encontrar algum um caminho para ter uma uma vida melhor ali. E sobre ler outros livros da autora, eu já tinha escutado muitos elogios sobre um teto para dois, até mesmo aqui no podcast, se eu não me engano, a si recomendou num cast de amigo secreto algum tempo atrás conhecendo a autora agora conhecendo a prosa dela o estilo como ela consegue coordenar bem esse monte de personagens com esse monte de situações e alternar ali a cada capítulo naquela né? aqueles pontos de vistas ali sem deixar cair a pé até que em momento algum você, você quer tá pulando intercalando os capítulos para poder continuar lendo e descobrindo o que vai acontecer eu acho que eu leria sim mais outras obras dela principalmente nesse nesse esquemazinho de ler tranquilo de ler que seja uma leitura leve para poder relaxar mesmo mas que não deixa de desejar ali nos temas ou em assuntos mais profundos, assim, sem ter aquela camada de profundidade que você pode ir além, refletindo enquanto você tá lendo.
0: Patrícia, agora eu quero ouvir da senhorita.
3: Como eu falei, eu não sou uma leitora de comédia romântica, então essa questão de nossa, você leria outras obras da autora? Provavelmente sim, porque eu gostei da forma como o livro foi escrito, então essa questão de pontos que eu acho... Pertinente que ela abordou Além dessa questão Sobre os idosos Sobre essa questão De solidão Da cidade grande Que eu já falei Eu gosto muito Dessa questão De você trocar De lugar com outra pessoa Porque é necessário A gente sair Da nossa zona de conforto Então você ou levar as personagens Para um lugar desconhecido Para ter a ver Com pessoas novas E até você Ter essa questão De você se permitir Olhar pelo olhar Do outro, né? Você tem duas personagens Se trocando literalmente De vida Porque elas ficaram Com no mesmo núcleo da outra né? Então você tem a a Ellen tendo que interagir com os amigos da Lina, e a Lina tendo que interagir com aquele núcleo social que a Elin já convivia, e você tentar se encaixar dentro daquele espaço, entender como que era a dinâmica desse grupo, porque você que é o corpo estranho lá, e mesmo assim você vê que são pessoas distintas, que são pessoas que têm as realidades delas, que você por mais que você ache que você sabe como que é a vida, ou que você sabe como tudo funciona, porque você se acha muito esperto, você vê que são dinâmicas diferentes, de realidades diferentes que a pessoa é muito mais além daquela imagem que você já tem construída dela igual a Camila apontou, que a autora faz bastante também, então eu, eu gosto dessa questão de você ser obrigado a, a ficar no lugar do outro para você até enxergar novas possibilidades de você mesmo, foi um, um artifício interessante que ela usou, até porque igual, até Camila lembrou, né, do o amor Não Tira Férias, também tem essa questão de troca, só que ainda assim é uma troca de pessoas dentro da mesma faixa etária, também essa questão de comédia romântica, você sabe que vai ser os caras que vão se formar lá aqui você tem, além de uma troca de locais, você tem pessoas com faixa etária bem distintas, né você tá falando de questão de três gerações de diferença entre ela e, e, e Lina e os núcleos que você vai interagir também, então é gostoso você ter esse choque de realidade de que pessoas que não, é, não só porque eu sou velho que eu sei de tudo e não só porque eu moro na cidade grande que eu sei de tudo você vê que esse choque de realidade pra você é se tornar uma pessoa melhor então assim, eu leria outras obras da, da Beth como eu falei, não era um livro que nossa, eu preciso ler agora livros de comédia romântica geralmente são aquelas leituras que eu, quando eu pego são mais aquele momento que eu preciso me distrair de vez porque ou tô muito pilhada, ou tem alguma coisa acontecendo, então eu pego essas leituras mais leves pra me distrair, o que não quer dizer que porque ela é uma leitura leve que ela não seja uma leitura que Tem um conteúdo, igual a gente falou, ela traz bastante essa questão de como você vai tratar com o luto, questão de família a questão de você até se reconhecer dentro daquele espaço que você convive, qual a importância que você tem lá dentro, então são leituras divertidas sim, Achei que quem gosta de comédia romântica vai se divertir com o livro, quem não costuma tanto pode seguir por esses outros caminhos a gente já sabe que tem aquela fórmula de comédia romântica, que vai ter a personagem principal, que ela vai conhecer o afério, que no final eles vão ficar juntos, porque afinal de contas é isso que a gente quer ler dentro da comédia romântica, né a gente falou, a gente não quer surpresa, a gente quer só confirmar do que eu já estava esperando, mas vale a pena sim, recomendo para quem gosta, quem não gosta acho que vale a pena dar chance, porque a é uma leitura gostosinha, a autora, a construção de personagens dela é muito boa, igual vocês falaram que os coadjuvantes não estão, aparecem lá só para dar suporte para o principal, são pessoas dentro daquele livro, elas vão sendo desenvolvidas, tem todas as camadas entre a gente vê pelo ponto de vista das narradoras, mas a gente vê que também tem mais coisas a fundo, que provavelmente se derem um destaque para aquele personagem em algum outro momento, você vai descobrir que tem mais camadas do que só o que foi apresentado pra gente então a construção de personagem vale muito a pena, vale muito a pena a questão de resolução de conflitos que eles vão tendo depois, então para quem gostar quem se interessar, eu acho que vale a pena ler sim pode seguir, vai na fé que o livro é gostosinho
0: Ah, muito bom Paty me fez lembrar justamente um dos comentários lá na nossa discussão final, quando a gente parou pra falar sobre os coadjuvantes aí, e pensar, nossa, eu facilmente leria alguns contos sobre essas pessoas em outros momentos, né ah, o Natal com essa pessoa, um conto de, sei lá, qualquer viagem específica dessa outra pessoa que tá fazendo uma descoberta nova, porque são pessoas... Tão interessantes que um conto, uma coisinha mais assim, talvez valesse a pena se debruçar sobre esses personagens aí. E eu concordo muito, muito, muito com o que foi dito um pouco de cada um de vocês aí, justamente pelo livro não necessariamente ser aquele grande livro. Mas ainda assim, é um livro que eu recomendaria facilmente por ele ser um livro leve, divertido e abordar tantos assuntos e ao mesmo tempo trazer tantas reflexões de forma muito palatável, sabe? É muito fácil absorver as questões, não exige do leitor uma grande, profunda reflexão que seja complexa pra caramba, mas são temas que perpassam a vida de qualquer pessoa ou vão perpassar, que boa parte pode não pensar nesse momento sobre ficar idoso, mas se tudo ocorrer bem, você vai ficar idoso, então... Se você não chegou lá ainda, ainda vai chegar. Então todas essas questões são muito bem elaboradas. E foi engraçado a gente ter dado tanto de foco nessas outras partes durante esse bate-papo aqui no cast. Justamente porque a gente muito falou sobre ah, não ser leitor de tantas comédias românticas ou ser leitor de comédias românticas. Mas o grande destaque e o grande diferencial para a gente o que fez a gente gostar tanto do trabalho da Beth aí foi o que perpassa o ao redor da própria comédia romântica, todos os personagens, os seus dilemas, as suas questões e todos aqueles que estão ao redor deles ali. E eu acho que é por isso que eu terminei curioso justamente nessa brincadeira também de nossa se ela quiser escrever uns continhos eu leria, mas também sobre as outras obras dela, tanto o Teto para Dois quanto o lançamento mais recente que é O Na Estrada com o Ace. E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte para nós como foi a sua leitura, principalmente se você tem pontos de discordância ou quer acrescentar algo que deixamos de fora. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
4: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Estamos como @multiversox em todas elas. Ademais, as nossas arrobias individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na Role que se brilha.
0: E claro, a gente deixa o espaço para Patrícia deixar seus recados. Então, pessoal, para quem quiser
3: conhecer, me ouvir em outro podcast, eu faço parte do Boteco dos Versados, lá do site do Leitor Cabuloso. A gente também fala sobre literatura lá, não sem spoilers, infelizmente, porque o Samuel não me deixa dar spoiler nos programas. Mas quem quiser conhecer, está o convite, e eu também deixo o convite para. De praxe, vamos lá conhecer as bibliotecas públicas, conheça as bibliotecas dos seus bairros, a biblioteca pública ela existe para vocês, é um serviço público que vem do, com o retorno do que a gente paga como imposto, então é nossa, existe para você frequentar. Tem um acervo maravilhoso dentro das bibliotecas, aquela questão que eu trouxe agora da gente da importância de a gente ter um outro ponto de vista. Você tem uma estante cheia de pontos de vista diferentes sobre N culturas de pessoas, personagens com N idades. Então você pode ler livros que falam sobre pessoas mais jovens, pessoas pessoas mais velhas, pessoas de outras culturas, sobre um, uma pessoa cis, pessoas trans, pessoas. LGBT, você tem um universo de personagens que trazem problemas de pessoas reais então fica sempre o convite de frequentar esses espaços, aproveitarem essas obras que estão disponíveis pra gente, como eu já falei das outras vezes, infelizmente a biblioteca a questão de incentivo ela vai recebendo conforme ela tem a público, então se a gente deixar esses espaços culturais deixar de frequentar esses espaços a tendência é o sucateamento desses espaços mesmos e aí vai trazer menos público, então vai ter uma desculpa para não ter investimento para essa área. E a gente já sabe que a gente... Que tá num governo de área da cultura extremamente desvalorizada. Então, cabe a gente se posicionar e exigir que esses espaços culturais, esses espaços de fomento à cultura, sejam beneficiados. fica o convite para vocês agora que já estão reabrindo, né? Várias unidades já estão retomando. Pelo menos aqui em São Paulo, a maioria das bibliotecas já estão funcionando normalmente. E agora que está um pouco mais seguro da gente poder transitar, que já tem as vacinas, continue. Pessoal que ainda não tomou as vacinas, por favor, tomem suas doses. Continue usando máscaras, porque a gente ainda tá nessa questão de tem gente que ainda não se vacinou, tem gente que tem questões de saúde que são complicações maiores. Então se protejam, protejam os outros, mas frequentes os espaços culturais porque ele tá lá para você. É isso, gente. Obrigada. Obrigada pelo espaço, Ace. E fica o convite também, quem quiser me ver no, falando no Twitter. Tá no arrobaPatsama2. Lá eu também falo um pouquinho sobre os livros que eu leio. Falo sobre bibliotecas e reclamo da vida, porque o Twitter tá aí para isso, né? Obrigada, gente
0: a gente que agradece sempre a sua participação aqui. Por fim, reforço o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.